Seja muito bem-vindo a mais um podcast aqui da DBLCM. Nós estamos aqui em mais um podcast OCP, onde nós trazemos ali profissionais que fazem parte dos nossos programas, que foram aprovados em uma das provas do OCP, para poder contar como foi essa jornada de estudos, como que foi o desafio de tirar, passar uma das provas da certificação do OCP. E hoje eu tenho uma convidada, que é a Fernanda, para a gente poder fazer esse bate-papo, para a gente poder entender como foi essa jornada de estudos, o quanto conhecer também um pouco sobre a Fernanda, para entender realmente como que foi realmente ser provado dentro de uma das provas do OCP. E eu vou chamar a Fernanda aqui agora para esse bate-papo. Tudo bom, Fernanda? Olá, Guilherme. Tudo bem? Show de bola. Vamos lá. Primeiro, muito obrigado aí pela sua participação aqui, por ter aceitado o nosso convite de estar aqui falando um pouquinho sobre como que foi essa jornada. É, para a gente começar o bate-papo, você fala de onde? Eu falo de Almada, Portugal. Estou aqui em Viena, já vai fazer cinco anos já que estou aqui. Que legal. E você é brasileira? Você é portuguesa? Sim, brasileira, claro. Que legal, que legal. É. Muito bom. E vamos lá, Fernanda. Vamos lá conhecer um pouquinho sobre é, quem é a Fernanda, entender um pouquinho sobre a sua jornada na área de tecnologia. Hoje você trabalha na área de tecnologia ou não? Hoje estou. Estou trabalhando como DBA Oracle. Eu já sigo nessa jornada já há uns bons anos. Desde a versão 7.3, não gosto nem de calcular o tempo. E, e assim, eu, o meu perfil é mais a parte de infra e instalações, upgrades, problemas, monitorias, operação, esse, esse dia a dia. Que legal. Ah, é, de um DBA. E hoje eu estou a trabalhar para um setor público nessa área também de DBA. Que legal, que legal. E como que foi esse início, Fernando, na área de tecnologia? Você já começou especificamente na área de banco de dados e com Oracle? Ah. Você teve experiência com outros SGBDs? Não, não. É... O início da carreira foi como helpdesk, trabalhando como suporte, é, instalações de computadores na altura. E aí um dia me chamaram, ah, eu acho importante você ir para a parte de banco de dados e... e paga-se mais, é mais interessante, e por sorte, a empresa que eu trabalhava me deu essa oportunidade e eu fui estudando devagarinho e não saí mais. Que legal, que legal. E sempre com Oracle, 90% é Oracle. Muito bom, eu tô vendo aqui pelo seu LinkedIn, você chegou a trabalhar na Oracle também, do Brasil? Cheguei como prestadora de serviços, é, para Valeria Deus. Que legal, show de muitos bola. Muitos anos, já tem muitos anos. Eu acho que eu fiquei uns dois anos, não um ano, nem me lembro mais. Que Era legal. E de lá para cá você viu grandes evoluções, então, né? Você começou, você falou do Oracle 7, você Sim. viu a, as versões internet, as versões grid, as versões cloud, né? O 9i, 10g, tudo. 11, 12c e tudo mais, né? É, anos atrás eu cheguei a fazer a certificação do 8i. E bem diferente. Eu tô, notei agora uma grande diferença. Eram mais provas, né? Eram quatro ou cinco. Eu Você começava com, acho que até PLSQL, era uma, era uma questão só dessa, de introdução em PLSQL. Aí depois ia para administração, depois tinha backup recover, depois uma só de tuning. Agora os gatos também fazem parte. Tranquilo. Né? <risos> É, depois uma só de Tânia, eram quatro ou cinco, e agora eu senti uma grande diferença para o estudo, porque eu pensei assim, a ah, administração, então vai cair mais o meu dia a dia, mas não, tem muita coisa de SQL, pouca coisa da primeira prova de administração e mais SQL. 
Sim, é. sim. É, eu costumo dizer que o, ca o caminho está até mais curto, né? Porque antes você tinha mais provas, é. mais requisitos, Quatro hoje está mais enxuto, né? Mas, de fato, cobrem muitas coisas que a gente via de forma mais aprofundada antes, né? Antes, por exemplo, tinha um curso só de OroConnect, de uhum. quase uma semana. Hoje em dia você nem vê esse tipo de treinamento mais no mercado, né? Então, a gente vê as coisas de forma muito mais resumida em si e menos aprofundada. E hoje o caminho, de fato, está mais curto, né? Hoje, antes tinha até aquela questão do, do OCA para depois fazer o ACP. Ah, Agora é você pode fazer o ACP direto, né? Uhum. É, então, bem hoje... lembrado. Tinha, tinha, tinha que fazer o OCA. E eu fugia um pouco disso na altura, porque eu não gostava muito dessa parte de SQL. Uhum. E aí... É, é claro, como ninguém sabe tudo, eu fico muito da parte de infra e muitas das vezes eu preciso saber do, do SQL. Tem muita coisa de performance Sim. e que se você visualizar e você conseguir dar uma dica para quem desenvolveu, e você pode conseguir melhorar uma base de dados e fazer um tuning bom. Total. E eu sentia parte, parte dessa parte, sentia falta dessa parte. Então o, eu fugi um pouco do OCA. E aí, uma das questões que fez eu entrar para a DBA OCM e, e me estimular mesmo foi justamente o, o SQL que me chamou a atenção. Que aí eu Legal. fiz o, aquele curso de SQL já a pensar na prova. Eu falei, porque uhum. eu sei que a prova vai questionar muito isso e preciso me aprofundar mais. É um assunto que me faz falta, é, é, essa área. E aí eu decidi fazer o curso de do SQL e fui evoluindo para a prova e, e continuar estudando e entrar na mentoria, etc. Porque que a legal. princípio eu não tinha, eu não tinha participado da, da mentoria, eu só fiz um, um curso à parte, o dos finais de semana, a imersão. Uhum. Que legal, Fernanda. E vamos lá, e, na verdade, antes do OCA ainda tinha uma prova de SQL, então teve uma época que a gente tinha SQL, depois OCA e depois OCP. Então, normalmente, a Oracle muda bastante durante os últimos é. anos, mas eu acho que hoje, de fato, está tá muito mais simplificado do que antes, que tinha uma sequência de seis provas e tudo mais, então tinha uma trilha muito maior. E vamos lá, Fernando, eu queria te perguntar uma coisa, né? É, antes dessa certificação, dessa prova que você passou agora, você já tinha alguma certificação Oracle, especificamente? Era do 8i. Você tinha do 8, né? É, do 8i. Porque vamos colocar o quê? Uns 15 anos atrás, vamos dizer, 10 anos atrás? Acho que uns 15. É, acho que uns 15. Acho que uns 15. Uns 15 anos. Então, quer dizer, eu precisava me atualizar. É, era, é uma questão, assim... Você pensar na certificação não só para o mercado, mas uma questão é, interna sua, do teu aprendizado mesmo, de você saber que você está atualizado, que você conhece todo aquele produto, porque... É, durante o teu estudo, você acaba, é isso, exemplificando, esmiuçando mais to, tudo que o produto tem. E Legal. muita coisa que eu vi, até mesmo, lógico, de SQL, que eu não imaginava que, que fosse ter. E eu Legal. falei, isso é bem interessante. Então, é, a intenção, para mim, é claro, ter a certificação, mas também é, eu ter uma, uma base sólida de que eu, eu tenho o um conhecimento e que mesmo que eu não saiba fazer, mas eu sei que existe. E se eu olhar é, uma, uma query, um plano de execução, o que vai me chamar a atenção? Muito umas bom. funções? Muito eu bom. vou saber identificar. 
e eu até falo bastante né, sobre o quanto que esses ter uma base sólida, esses fundamentos de banco de dados, o quanto que isso é importante, né? E legal que você é um profissional de muita experiência já, e, e muitas vezes ressaltar a importância, né? O quanto que saber bem de SQL muitas vezes é importante para um tema de performance, que é um tema de muito reconhecimento, que é um tema, muitas vezes, muito sênior, né? Uhum. Mas se você não tem essa base, muitas vezes isso pode... É, você pode sentir falta desse nível de conhecimento. E normalmente quem está começando é do mesmo jeito, né? O quanto que SQL é importante, às vezes, para fazer uma simples execução de um script... De Exato. chegar lá um chamado ali e poder executar no banco de dados e ter aquela visão um pouco mais crítica, né? O que que, de fato, essa, esse script que eu vou executar, o que, que ele tá fazendo, né? Se você tá simplesmente executando no automático e não sabe o que que tá sendo executado, isso também pode ser um problema muito grande, né? Então, em todos os níveis, isso é importante. Tanto para quem tá começando agora ou quem já tem muita experiência, revisar é, esses conceitos fundamentais, né? Uhum. Eu, como eu já tenho muitos anos de experiência, mesmo assim, se falta. Eu preciso, muitas das vezes, criar um script, fazer um SQL, construir um SQL. Total. maioria das vezes, a queixa maior é, ó, é base de dados está lenta. Por onde que você começa? Que legal, que legal. Você precisa analisar um SQL. Então, assim, eu, com, durante a imersão, durante esse tempo de estudos, é, eu meio que quebrei, desmistifiquei um pouco é, o que eu sentia com SQL, a barreira. Agora eu vejo mais natural, mais simples. Que legal. Não que seja simples, né? Sim, sim. E vamos lá, Fernanda, até para fazer uma pergunta, uma dúvida minha, assim. Como que está o mercado em relação a Portugal com relação a certificações? Hoje você tem visto que estão pedindo bastante certificações ou não estão? Ou realmente foi uma iniciativa que você trouxe ali para realmente te forçar a manter um nível de estudo? Como que está ali uhum. a questão da Europa, aí, principalmente em Portugal, com relação a isso? O que, que você tem visto? É, assim, eu não vejo um critério muito forte da certificação no perfil das vagas, não. Uhum. Mas às vezes eu noto na conversa, na entrevista, a, algum tipo de pergunta de, de certificação, que já me fizeram também, já fizeram. Eu falei, eu não deixo de dizer que eu tenho. Eu falei, olha, eu tenho, mas está desatualizado, eu preciso atualizar. E aí, é, eles como proposta, eles sempre falam, ah, nossa empresa, se você quiser atualizar, a gente reembolsa, incentiva a fazer certificações, e você vai poder fazer a certificação que você quiser. E aí, você sente que eles começam a desenvolver é, esse caminho, essa fala, então o que, que eles querem dizer? Que é bom você ter uma certificação. Sim, é? eu acredito bastante nisso, mesmo a empresa não pedindo, né? Uhum. É, isso é uma das coisas que eu fiz em 2010, né? Eu fui tirar o ACM e nenhuma empresa normalmente pediu o ACM, né? E aí uhum. foi um diferencial, é aquilo, pô, o que essa pessoa tem de extra que as outras pessoas não têm, né? Então, se a gente olhar até para essa questão, a gente consegue, muitas vezes, estar na frente dentro de um processo seletivo. E, claro. e eu acredito de verdade que se você tá, estuda para uma certificação, você começa a ver coisas que você normalmente não vê no dia a dia. Você começa a se forçar para situações, para um nível de estudo, para um nível de aprofundamento, que muitas vezes vai te ajudar a subir, a te manter atualizado, a realmente trazer um nível de conhecimento, muitas vezes, que você não estava antes. Né? Então, acredito que sempre uma certificação, estudando do jeito certo, é claro, não é só uhum. olhando para simulado e querendo decorar simulado, mas colocando a mão na massa de verdade, entendendo os conceitos, revisando os conceitos, isso te coloca no outro nível. Muito bom, Fernanda. E eu tenho certeza que a empresa que eu estou foi uma surpresa eu ter dito que eu estou fazendo certificação se eles me pedirem. Que legal. 
Que legal. E aí eles falaram, não, a gente... É, 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 vamos fazer uma parceria com isso, a gente vai te ajudar, é, vamos ver como vamos fazer um reembolso, como que a gente vai te pagar isso, e temos interesse que você siga, então, para outra área também, que você faça outro tipo de certificação. Eu falei, é, mas agora eu tenho eu tenho uma linha para fazer, eu tenho uma sequência, eu não posso sair. Então, que quer legal. dizer, já, já se empolgaram e já estão falando de outro tipo de certificação. Que legal. Está vendo como você é visto com bons olhos também para as empresas, né? Muitas vezes você já começa a se destacar só pela sua iniciativa, né? É, só poder mostrar que isso. você está buscando conhecimento, né? É, mas foi isso, foi isso. Eu gostei. Eu gostei porque eu senti que, de repente, foi uma surpresa ela ter visto que realmente eu estou me dedicando à certificação. Que legal, muito bom, Fernando. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a prova em si. Então você chegou a fazer uma imersão de SQL com a DBOCM. Foi. Depois disso, você já estava decidida da certificação? Eu, na verdade, já estava decidida há mais de um ano. Que legal. Nós estamos no... Foi final de 2022, eu comecei a falar com a Eliton, Uhum. E aí ele falou, não, você precisa fazer, vamos certificar assim. Eu falei, é, eu vou tentar estudar sozinha. Deixa, e também na altura eu não, não podia, outros motivos, e passou o ano. Sim. E aí chegou, o ano passa rápido, né? Quando chegou em outubro eu fiz a imersão. E aí eu, com, durante a imersão mesmo, eu vi as pessoas falando e comecei a me empolgar. Porque eu falei, quem sabe se realmente eu estiver em grupo, é, isso não me incentiva mais. Porque eu já tentei fazer esse tipo de, de plano de estudo sozinha. É e, e não, e aí com uma colega. E eu falei, aí a gente começou, não, vamos estudar. E esse vamos estudar é quando? E aí você começou, ah, hoje eu não pude. Ah, hoje também não pude, e aí passa. E aí eu vou ficando para trás. Então... É, eu falei, quem sabe se com isso eu tenho um grupo, me incentivo, como eu me incentivei na, na imersão de fazer os projetos e as pessoas falando, você falando o que, que seria mesmo, é, o, que, que, o que, que a DBA OCM ofereceria uhum. e acabei entrando e fiquei muito empolgada. Até mesmo durante lá os chats eu gostava de responder e gosto de saber o que, que as pessoas estão perguntando. É, eu falei, será que eu consigo ajudar? Será que eu não consigo? Será que eu sei? Será que eu não sei? Eu falei, eu acho que é assim, espero alguém responder. E, e até mesmo aquele grupo, você, você aprende assim. Aprende com as dúvidas, com os erros dos outros. Eu acredito demais também nesse estudo em grupo, que eu costumo não. dizer até para o Tiago, né, um bastidor nosso aqui. O Tiago, ele fala que ele, ele aprende mais ministrando as imersões do que ele estudando para a prova. Ele, ele aprendeu mais sobre os temas da prova depois que ele passou e começou a dar aula. Porque uhum. quando você começa a colaborar, você revisa os conceitos, você começa a ouvir dúvida de outras pessoas, você pensa aquilo de outra forma, você se esforça realmente para entrar no nível de profundidade que só estudando sozinho você não tem. Quando você está uhum. numa mente de grupo, chega num outro nível de entendimento, de aprofundamento sobre os assuntos. Então, isso é muito legal. Muito Até bom, mesmo filho. porque o estilo do aprendizado, ele te força você ter um laboratório. Total. Não é? Total. E muitas das vezes eu vou para o laboratório e aí aquela questão de prova, ou até mesmo aquele conceito, já te amplia mais, te ajuda no, no, teu, no teu desenvolvimento, naquela resolução daquela questão. Muito é bom. mais fácil. Então, assim, vamos dizer, essa obrigatoriedade né, de você montar o teu laboratório 
realmente é, é muito mais fácil para o teu estudo. Para a prova, é assim. Total. E, e é exatamente isso que a gente acredita. Não adianta nada a gente saber toda a teoria se a gente não testou. Muitas vezes algumas fichas só começam a cair quando você realmente começa a testar e colocar a mão na massa. E, pessoal, é. para quem, quem não está tá assistindo aqui esse podcast, é, hoje, a parte de SQL que a Fernanda falou, normalmente é, é uma grande parte da prova. Algumas pessoas falam 60%, 70%. Eu queria perguntar, Fernanda, como que foi essa questão do SQL dentro dessa primeira prova do OCP? O que você achou? Eu achei, eu achei até mais que isso, se eu estou é exagerando. É porque o meu foco também foi muito no SQL. Uhum. que eu sabia que ia cair e eu achei que caiu assim mais de 70% até. Caramba, uma que outra questão da parte administrativa de um processo de background até que caiu mas a maioria era Union, Intersect tudo, tudo do SQL, qual é a, a, tudo que está lá no, no simulado né? qual o SQL que está errado ou, aliás, você tinha que escolher o certo na formatação dele mas eu considerei boa, com 80% da prova já se quer mesmo. Que legal, que legal. Bom você compartilhar com a gente um pouquinho sobre isso. E vamos lá, até aprofundando sobre como você estudou para a prova. Então você falou que você fez primeiro a imersão de SQL, SQL foi grande parte do que caiu na prova. Depois disso, se eu não me engano, você entrou dentro da mentoria, né? Mas foi. só do fato da imersão, você já começa a revisar durante dois dias os temas da prova ali, do que cai uhum. na prova. Então a imersão já cobriu bastante essa parte de SQL. Dentro da mentoria, como foi essa questão ali de outubro? Você passou na prova agora, foi em janeiro, certo? Janeiro. É, fevereiro, início de fevereiro. Início de fevereiro. Então, novembro, dezembro, coisa de três meses ali foi o seu tempo de estudo. Uhum. Da prova, foi mais ou menos foi. isso, né? Foi. foi. Legal. E aí, em cima foi. disso, faltou muita prática ainda para você fazer? Como que foi o seu planejamento de estudos Eu, ali? Não, faltou. faltou. Para a prova. Faltou muita prática, é claro que faltou. Mas, por mim, né? Uhum. É, porque eu comecei a ficar ansiosa por causa do tempo, que eu já estava três meses de estudar. Então, no final, eu acho que, vamos dizer, janeiro, eu já deixei um pouco de fazer as práticas e estudar mesmo na teoria o, o que estava no simulado. Mas é claro e, que eu ainda tenho que rever muita coisa. Tem muita coisa que está na minha teoria 5K que eu não assisti ainda, que eu vou assistir. Uhum. É que o foco só foi mesmo é, na prova, é o conteúdo é bem abrangente, é muita coisa, mas de início o que eu estava a fazer era é, estudar lá os capítulos, né, os módulos, fazer o, o laboratório e seguir sempre assim, é, sempre uma é, nesse tipo de rotina. Sim. Mas depois de, eu acho que foi em janeiro, eu fiquei só estudando na prova mesmo. Que legal. E, pessoal, para quem não, não conhece a nossa metodologia, é, a, gente, a gente é muito contra essa questão de ficar decorando questões de prova de simulado. E até no nosso estudo de simulado, o que, que a gente faz? A gente pega cada questão, a gente abre a documentação da Oracle, a gente abre o laboratório e começa a revisar questão por questão na prática. E eu queria uhum. entender de você, Fernando, quanto, o que, que você achou dessa forma de estudar para simulados? Realmente foi diferente do que você já tinha visto anteriormente em outros? É totalmente diferente. É totalmente diferente, porque antigamente, quando eu até adquiri um simulado né, na internet, uhum. eles te dão a resposta, mas eles não te explicam. Uhum. Então, você vai ter que procurar na internet o que, que é isso. Você demanda tempo, isso te gera dúvida. É, você pode cair em contradição, você pode errar e você acaba decorando. 
e aquela resposta, como você não entendeu, às vezes você não achou, hum. você vai decorar. E aí, se você decorar, chega na hora que estão é um pouco diferente, você vai errar. Então, Opa. essa forma de aprendizado que é, ele abre mesmo todas as questões e explica por que, que a questão está errada, por que, que a questão está certa e vai no laboratório, é o que te incentiva a ter um laboratório e você fazer o teu laboratório também. Total. E a maioria das vezes você faz junto com ele, você é, vai fazendo e você erra e você e é assim que você aprende e você memoriza. Então, quer dizer, é, o diferencial para mim foi esse. Que, que justamente legal. você comprar um simulado que já tem a resposta, mas você não saber por quê. Exato. Exato. Você acaba ficando com preguiça e decorando. E ali não, você tem um instrutor que te explica Total. o porquê de tudo. Porque de e aí você aprende assim. E aí depois vem uma outra questão parecida e você já aprendeu é, com a anterior, que ele já explicou. Sim, sim. Muito bom, Fernanda. E vamos lá, com relação ao tempo da prova, o que, que você achou? Você achou que o tempo foi suficiente? Foi. Você achou que ficou foi. muito apertado? Tipo, Como não, foi? Foi ótimo. Para mim é foi mesmo. ótimo. Do jeito que eu estava estudando, eu fiquei com 50 minutos para revisar a prova. Caramba, eram duas horas, se eu não me engano, né? Duas horas, 72. É, 72 questões, duas horas. Porque se a gente pegar é, 120 minutos e dividir isso por 72 questões, dá menos de dois minutos para cada Sim, questão. Então, assim, também eu acho que um grande mérito disso, né, de ter um tempo considerável, é porque você se dedicou bem, estudou muito. bem, fez o seu dever de casa de uma muito. forma muito eficiente, né? Normalmente as pessoas, quando têm muitas dúvidas sobre as questões, aí chegam durante o tempo, o tempo acha que fica curto, né? Então acredito uhum. também que é um mérito todo seu e que a forma como você estudou também te ajudou a, a ser bastante eficiente, é. pô, ter 50 minutos para revisar é uma maravilha, né? É, fui bem orientado, né? Fui bem orientado. É, eu que acelerei depois mesmo, em janeiro já comecei a acelerar mais, porque... Eu falei, bom, tá na hora, já tá passando do tempo, como o Guilherme falou, já tem que marcar. E aí, essa questão também é bom, porque quando quis marcar, ainda tem a demora um pouco da hora, quando, é, da burocracia, em termos de pagamento, você tem que esperar ali mais dois dias, eles liberarem Sim. um outro passo. Então, quer dizer, é, se você quiser marcar semana que vem, já hoje já começa. É, e eu já tava bem ansiosa. Mas eu achei que o, o tempo, para mim, foi suficiente para eu fazer a prova com tranquilidade e com o tempo suficiente para rever. Porque eu fiquei muito confortável em rever as minhas questões. Que legal, que legal. Muito bom. Show de bola, Fernanda. Acho que o objetivo é realmente esse, mostrar uhum. realmente como foi essa jornada de estudos. Eu, eu não acredito em fórmula mágica, eu acredito que realmente se a gente estudar do jeito certo, a gente dedicar muito a gente consegue ter uma aprovação, a gente consegue ser muito eficiente. E agora é realmente planejar a 083, né? a segunda prova da CP, conta com a gente. A gente uhum. vai, inclusive, fazer uma imersão agora no mês de março, que aborda um dos tópicos da 083, que é a parte de performance, que uhum. cai um pouquinho, né? Então, são pontos importantes até para a gente conversar lá dentro da mentoria. E a gente conseguir fazer esse planejamento agora dos próximos passos e o que, que você achou dessa questão do ambiente, né? De você estar estudando realmente nesse grupo, né? Tem gente lá de 65 anos, tem gente de 21. Todo é. mundo estudando para a mesma prova. Então, você acredita que esse ambiente, ele realmente te ajudou nesse, nessa questão do, de estar realmente em busca desse objetivo? 
Ajudou sim, ajudou sim, porque quando eu comecei a dar o start, que eu queria fazer a prova, que eu estava com algumas dúvidas para comprar, é, vem sempre alguém e te fala, olha, é mais forte até do que eu sinto, eu acredito que você vai passar, vai tranquila, eu sei sim. que você vai passar, que você vai conseguir. Eu falei, nossa, o outro já está acreditando em mim e eu ainda não estou com, com, essa, com essa força toda, com esse incentivo todo dentro de mim, né? não é incentivo. É, essa autoestima mesmo. E, mas a, ajudou e ajudou muito. Ajudou muito. Eu acredito muito, que... As pessoas te, te incentivam muito lá. Eu acredito que antes da, da, da técnica, né? antes da gente adquirir a técnica, vem muito o comportamento, né? Que envolve parte de mentalidade, soft skills, um monte de coisa. E também uhum. a questão da ambiência, né? Então, você está dentro de um grupo de pessoas que estão em busca do mesmo objetivo, muitas vezes inspira a gente, motiva a gente. Por Sim. exemplo, tem uma estatística que 69% dos estudantes de faculdade de tecnologia desistem. E muitas vezes, é, às vezes é a falta de, de algumas técnicas de resiliência, de motivação, de entender qual que é o seu objetivo, manter o foco. E querendo ou não, quando você vê isso dentro de um grupo de pessoas, né? Às vezes, pessoas muitas vezes têm menos experiência que você que estão conseguindo. Ou as pessoas têm mais idade que você que estão conseguindo também. Você fala assim, caramba, eu também posso, né? Então, a gente sempre tenta estimular esse tipo de ambiente, porque a gente acredita que o ambiente, se você tiver no ambiente certo uhum. e com um pensamento, com objetivos claros, com certeza você consegue chegar muito mais longe, mais rápido, através do seu objetivo. Muito bom, Fernanda. O objetivo aqui é realmente... Estudo domingo ou segunda, né? Eles estudam de domingo ou segunda, então... Exatamente, o grupo ali é ativo, direto, é. e aí você começa a ver o comportamento de quem tem resultado para quem não tem, né? Porque tem uma uhum. galera ali que estuda de madrugada, que estuda final de semana, e o pessoal fala assim, ah, fulano é mais inteligente, por isso que ele conseguiu. Não, às vezes ele tá lá no final de semana que você não tá estudando. É. E muitas vezes vale a pena você abrir mão uma vez por mês de um final de semana para participar de uma imersão, para você conseguir atingir uma certificação em três meses. Muitas uhum. vezes, o que você não tinha conseguido fazer nos últimos anos, né? Às vezes ficou muitos anos sem se atualizar, sem tirar certificações. Então, Foi a gente mesmo. vê que realmente vale a pena, né? Muito Procrastinei bom. muito. Procrastinei muito. E, e muitas vezes, o, o fato de, de não estar, muitas vezes, num ambiente de pessoas com esse objetivo, né? Então, com certeza, a gente conseguiu estimular de alguma forma com que você já agendasse essa prova, com que você realmente tivesse uhum. resultados. Mas parabéns, o mérito é uhum. todo seu. Acho que a gente, o objetivo desse podcast é realmente reconhecer os seus resultados, sua evolução. Eu lembro, inclusive, das suas perguntas dentro da imersão, muito legal, sempre muito participativa. Eu costumo dizer que quem mais pergunta, quem mais interage, quem mais responde, são as pessoas que mais têm resultado. É, é bem óbvio, dentro da nossa comunidade, a gente vê as pessoas que realmente tiram certificação, que estão evoluindo, são as que são mais participativas. Então, quero te parabenizar realmente Obrigada pelos seus resultados. Conta com a gente, tá? E para a gente poder ir para essa reta final, eu queria te perguntar qual que é a dica que você daria aí para quem está buscando fazer uma certificação Oracle? Diz aí. Ah, bom, o estímulo de você estar tá em grupo, é como eu mesma exemplifiquei o que aconteceu comigo, é em primeiro lugar. Porque eu tentei estudar com um colega e vamos, e vamos, e vamos, e não vamos, e não fomos, e não fizemos. É, o segundo que eu achei essencial é você ter a tua obrigatoriedade do laboratório. Esse estilo de estudar com os módulos e você fazer o um laboratório é, é essencial. Eu, pelo menos, gostei muito e achei que eu aprendi muito melhor assim, muito, muito mais fácil, enriquecedor. Legal. O que você 
ficar só lendo e vendo a questão. Aí, ah, porque é assim que você não entra no laboratório. Que legal. Show de bola, Fernando. Obrigado aí pela sua contribuição. Eu um prazer aqui estar falando contigo aqui nesse podcast. E agora o nosso bate-papo continua lá na mentoria, tá? Vamos uhum. fazer um planejar essa rota aí. Já tem uma é, mentoria ativa. O, o, o Tiago até comentou comigo que ele tem um bate-papo contigo para falar aí sobre a 083 agora. Conta com a gente, tá? E a gente vai estar tá fazendo esse acompanhamento. Com certeza o Tiago pode te ajudar bastante com relação a esse tema. Ele fez essa prova agora no, no ano passado, tá? Mais fresco do que eu com relação a esse uhum. conteúdo. E a gente vai conseguir te ajudar bastante nesses próximos passos. Parabéns uhum. mais uma vez. Isso eu tenho certeza. Tudo. Porque os profissionais assim, que trabalham contigo, pelo menos, eles, eles insistem muito em você ter o teu resultado. Né? Sim. Às vezes, quando eu estou com algum problema, eu estou lá no chat, já vem um outro no privado falar, você conseguiu? Você conseguiu? Então, quer dizer, é, esse, você sentir de estar lado a lado e que alguém vai te ajudar em um determinado momento, você ter essa segurança, essa confiabilidade é muito, é muito bom. Sim. Você confia mesmo que, que tem alguém com você. E um dos princípios que a gente tem aqui, Fernando, é a legitimidade para a gente poder falar alguma coisa. Se você está estudando para o ACP e tem alguém para te mentorar, pode ter certeza que esse cara já passou nessa prova que você está buscando. Uhum. Então, em todos os níveis que a gente pensa, né, a gente sempre traz exatamente isso. Vamos estudar com quem já atingiu o objetivo, para entender o que, que ele fez, como que ele fez para passar, o que, que foi. E a gente sempre criar métodos e... e e realmente formas de estudar que sejam cada vez mais eficientes para que a gente não simplesmente tire uma certificação por tirar, mas que a gente realmente consiga executar tudo que tem naquela prova da certificação, que a gente entenda aquilo ali de verdade e que a certificação seja só uma consequência. Então, a gente tem visto o quanto que você tem se dedicado. Parabéns. Obrigada. Fico feliz que a nossa mas metodologia está contribuindo para o tio. Funciona esse método que eu aceitei, né? Aceitei, é claro. Então, Falei bom, é, já que você não... Já que eu não consegui tirar a certificação da forma que eu queria até hoje, então eu vou ter que aceitar esse método. Vou aceitar esse método, fazer os laboratórios. Fiquei três meses assim, é, fui fazer a prova e tive 50 minutos ainda para rever. Que legal, que legal. Não Muito bom, Foi Fernanda. Bom. Muito legal. Então é isso, fechamos por aqui. Muito obrigado tá pela sua participação. Obrigada, Um grande abraço e até Obrigada, a próxima. Guilherme. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Com licença. Muito legal, gente, a gente poder ver realmente essas histórias de quem realmente está evoluindo, quem está tirando certificações, quem entende a importância das certificações, quem está buscando o próximo nível, mesmo com tanta experiência, tem a humildade de poder sentar no papel de aprendiz e estar tá fazendo a certificação de novo, se atualizando, aprendendo coisas novas. Eu acredito que essa é a mentalidade de quem realmente está se destacando dentro da área de tecnologia. Fique ligado que esse podcast também vai estar disponível nas plataformas de áudio, como Apple Podcast, Google Podcast, Spotify... Então assine a DBLCM por lá para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Então é isso. Um grande abraço e até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau.